0: Hoy nos autoconvocamos para el cierre de este ciclo Mirarse al Espejo, en el cual fuimos eh, en un recorrido mirándonos al espejo constantemente, empezamos con el Mirarse al Espejo de David Amélez, el Rey David, en el cual cuando eh, se le presenta una, una falta, eh, no, en su no, no, no hizo nada malo, nada más que en el... En el, en, el, en el espectro de aquello que es esperable de él, de lo que llamamos el potencial, eh, ahí no llegó a desarrollar todo su potencial tal cual se esperaba de él, tal cual él esperaba de él, no otros, él ya reconoce automáticamente el error. O sea, se si mira el espejo y está todo perfecto, pero sabe que podría tener un par de kilos de, de, de menos, o podría estar eh, un poco más en forma, en ese punto él ya reconoce eh, el error. Por otro lado tenemos... A Abimelech, el, el rey de, de Gerard, donde fue Abraham, que vamos a ver un poquito sobre esto, un, una vuelta de tuerca más, y él, eh, él parte de un paradigma en el cual no se mueve, él está metido, subyugado, eh, prisionero de un paradigma, y no sale de ahí, a partir de ahí va justificando todo. Entonces se ve al espejo y siempre se ve perfecto, Y porque él parte de que así está bien, Puntualmente ahí era el tema de, de, de derecho de la promiscuidad, etc. Entonces, como que el, partía de la base que ve una, una, una mujer, prim, un objeto, es una cosa. Primero, a ver, bueno, me la llevo, no me la llevo, así dice llanamente. Y en base a eso eh, vivía su vida. Entonces, a partir de ahí se vivía justificando. Entonces, la, la antítesis de, del rey David, no solamente el, el potencial de él, siquiera lo básico, lo, lo básico no está cumpliendo, lo básico está fallando. porque... qué? porque está parado en un, desde un paradigma que le habilita, le habilita eso, y naturalmente eh, va a justificar todo lo que hay alrededor para verse bien, cuando para entender para justificarse por qué se ve en el espejo, y siempre se va a ver bien en, en el espejo de esta manera. Por otro lado tenemos otros dos personajes, que son cora y Aarón, como vimos en los últimos días, que nos traen otra, eh, otra gama en, 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 de, de color en todo este... Eh, este collage de Desimilanza este del Espejo, en el cual encontramos, la, en, eh, hicimos eh, hincapié en el hecho del, 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 del deseo, eh, el motor que nos mueve el deseo, la búsqueda de satisfacer de un, un deseo, el placer en sí, y por un lado, y por otro lado, eh, la verdad que, que justifica, que, en cual se enmarca ello. Y vimos como eh, Korach, eh, subyuga su, su deseo, subyuga a su, a su verdad, entonces encuentra eh, una teoría impresionante, una lógica y un idealismo muy, muy fuertes para justamente eh, justificar o motivar o desarrollar esa, esa, esa búsqueda, esa necesidad de satisfacer ese deseo, que es el, 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 el patrón que en verdad se apoderó de él. Y por otro lado, tenemos a Aarón, que él tiene muy clara cuál es su verdad, cuál es el camino que tiene que tomar, y el deseo se va a ir acomodando a él, a ellos, y ahí va a experimentar el verdadero deseo. A Jabez, a más Belibó, él siente un placer muy intenso en, en ver cómo su hermano realmente prospera, más que él incluso, o más que él eh, cuantitativamente, cualitativamente, cada uno tiene su, propia, su propio desarrollo, su propia prosperidad propia vara de prosperidad. Entonces, vemos como él logra realmente vivir con una vida desde su verdad y ahí experimentar el, el deseo. Ahora, lo que nos proponemos hacer en este cierre es ensamblar todos estos personajes, en la secuencia que nos trae acá el sábado en Bardock, y, y empezar a pensar. ¿okay? Entonces, tenemos, por un lado, a priori, nos vemos al espejo. ¿Qué vemos? Por un lado, tenemos el primer impacto. ¿Qué es lo que veo? Entonces, si le preguntas al rey David, él lo que ve es su potencial. Incluso su potencial empieza a investigar. Si le vas a apuntar a Abimelech, él está bien. Él, él ve para afuera, no ve para adentro. Él, él no, no se ve al espejo siquiera. Él está bien, él empieza a ver a los demás. A ver si se acomodan. Como que Abimelech usa un Photoshop, no usa un espejo. Él, él Está en la foto de él ahí, él está ahí, el resto lo va acomodando. O sea, todo se arregla, todo se acomoda. Ahora, ¿qué pasa cuando uno...? A mí me ya está, está perdido, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno sí se empieza a ver al espejo? Cuando uno sí se empieza a ver al espejo, uno empieza así a mirar para adentro, acá es cuando empieza a aparecer el dilema, si yo voy para el lado de Coraj, para el lado de Aarón. ¿Ok? Y en este punto queremos hacer un poquito de, de análisis. Pero antes que ello, queremos ver cuál es el punto que le hace al ser humano ser Abimelech. Si ¿Sí? tenemos las cuatro, estas cuatro estadios. El primero es David, el segundo es Abimelech. Son in this corner, the King David, and this corner, Abimelech, the King Abimelech, que era un cacique ahí de. de, de ¿Cómo se llama? de Asia Menor o de Medio Oriente. La persona puede vivir una vida totalmente desprovisto de cuestionamientos, tranquilo, ¿sí? su máxima preocupación puede ser si va a llegar a fin de mes o no, llegar a fin de mes, le hace cubrir las 17 tarjetas de crédito que necesitamos tener para cubrir todas las cuotas que, en las cuales nos metemos para estar en el estándar de vida con los all inclusive necesarios. La otra forma de vida es mirar para adentro. A ver, bueno, ¿qué busco de esta vida, más allá de tener que pagar las cuentas y darme los lujos que me quiero dar? ¿Hacia dónde voy? Todo esto representa a lo que representa David. Ahora, si vos te fijás, eh, es un cuestionamiento que todos los seres humanos eh, nos debatimos en él. Todos, cuando nos miramos al espejo, nos debatimos qué clase de vida vivir, incluso ya en la temprana juventud uno empieza con este tipo de cuestionamientos, y personas pensantes lo tienen más, más, más eh, incorporado, más, más a diario, eh, por eso se ha inventado también la industria de entretenimiento, como para entretenernos, y que no haga falta pensar tanto, porque a veces eh, duele todo eso. Y vamos a empezar el principio, nosotros sabemos que la vida es finita, ¿sí? la vida no es ad eternum, ustedes pueden que tengan, no, no sean conscientes de ello, porque tengan son Maruhayem. son bastante jovencillos, pero llega una edad en la cual uno ya empieza a ver, eh, incluso que uno mismo ya empieza a, a, a como le, digámoslo así que la, eh, la, la montaña rusa empieza a bajar Entonces ya se empieza a tomar una conciencia una opción más de que esto termina todos los seres humanos sabemos que la vida empieza y tiene un fin y termina termina entonces esto es como hay un local vos tenés un local y sabes que el negocio está pérdida está pérdida cuarentena, no cuarentena, dólar alto, dólar bajo, recesión, inflación, todo lo que vos quieras. El negocio no funciona. Ahora tenés contrato hasta, ponele, hasta noviembre, yo qué sé. Te quedan un par de meses largos, y pues ya, no, ya está, no hay lo que hacer. Ahí se termina el contrato con opción a renovar, pero no vas a renovar porque ya estás a pérdida. ¿Qué vas a hacer? No funcionó, no funcionó. Entonces acá hay dos clases de personas. ¿Qué hacen con un negocio así? Yo conozco varios casos de los dos. Muy interesante. Muy interesante. Hay un tipo de personas que se mira, sabe qué? Ya está. Yo abro todos los días a las 9 de la mañana, cierro a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Ya está. Digo, la verdad, no me voy ahora porque no, no puedo res, eh, rescindir contrato. Hasta domingo lo tengo que pagar igual. Entonces, voy ahora, lo tengo que pagar lo mismo. Ya está, no me sirve. Entonces, voy a las 9 de la mañana, eh, olvidate, me levanto, tomo mate, leo el diario, hago running, eso más temprano, sin barbijo. Y después, como algo, después voy al mediodía me quedo un rato ahí, juego al buraco, juego al dominó, hago un poquito de venta electrónica. Si entra alguien, me fijo si la tiene. pero igual ya está, no, no me va a cambiar. Ya está, ¿qué quieres? Entonces, ¿de qué voy a pasarla bien? El tiempo que me queda, la paso, ¿qué quieres? Que hago la siesta, ya está, me voy loca. Ahora hay otro que dice, escúchame, esto no funciona, la verdad que no funciona, <risa> ya tengo, rescindí contrato, no puedo, porque no, no me sirvo rescindir contrato. entonces sabes qué? Si me quedan tres meses, los voy a explotar al mango. Pero flaco, no vendiste, ¿qué importa? La mercadería que tengo la voy a liquidar, voy a buscar la forma, traigo mercadería que se venda, qué sé yo, para noviembre que se pueda vender, mayas, no voy a vender mayas, algo voy a vender, ya tengo local, lo voy a usar. Pongo una verdulería, qué sé yo, ¿Qué, algo te voy a hacer, lo tengo local. Entonces, en vez de abrir a las 9, voy a abrir a las 8, en vez de cerrar a las 7, voy a, cerrar a las 7, voy a meter otros rubros, voy a subalquilar si se puede, algo voy a hacer, no sé, algo voy a hacer. Ok, los dos son vecinos, uno llega a noviembre, ya estaba cerradísimo, había todos los días el asado, hacía asado todos los días, la jugaba al pong adentro, yo no tenía lo que hacer. Y el otro, llega a noviembre, renueva contrato, <ríe> cambió de rubro, algo le encontró, una forma le buscó. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la actitud. Los dos sabían que esto se terminaba en noviembre. Uno dijo, escucha, de flaco, esto se termina en noviembre. Ya no ahí lo que hacer. Hago la siestita, hago la plancha. ¿Qué quiere que haga? te voy a pasar bien, lo mejor posible. El otro dijo, esto llega a noviembre, se termina todo. Bueno, si se termina, no puede ser que se termine. Algo tengo que sacar de todo esto. Algo me tiene que dejar esta experiencia. Un rédito tengo que tener, y no nada más en lo filosófico, en la experiencia. Me tiene que dejar plata esto. estoy pagando el alquiler, estoy pagando 12 empleados, empleado, voy a arreglar, pero tengo que sacar un rédito de esto. Esto me tiene que generar intereses. Un rédito que realmente me, me permita seguir prosperando. Y así fue. La vida que todos tenemos es finita. Empieza y termina, ya sabemos que termina. Una posición bastante fuerte en el género humano que siempre existió si flaco esto se termina acá empieza y termina, de la tierra vengo a la tierra voy y, y bueno vamos a trabajar a media máquina, vamos a levantarnos tarde vamos a hacer asaditos, jugar al ping pong igual. ¿qué cambia? si igual todo se termina y después llega una edad que ya está, no te puedes ni mover ¿Sabes qué? vamos a vivirla ahora vamos a pasar el momento ahora ¿hay otra posiciones ese flaco? La vida termina, ok, vamos a aprovecharla al máximo, vamos a darle un sentido a esta vida, vamos a construirnos, vamos a buscar la trascendencia, dejar un legado, a dejar una huella, a dejar una marca, construir un mundo espiritual que me permita renovar contrato, que me permita seguir adelante, que me permita trascender. Son dos visiones que existen en el mundo y siempre existieron, un raconto histórico a lo largo de la historia, siempre existió estas dos visiones la idea de seguir adelante, de trascender, pase lo que pase, o la idea de saber qué voy a hacer la plancha, bueno, esto se termina acá, voy a pasarla lo mejor posible, mientras pueda. Entonces viene Abimelech y dice, flaco esto es así, esto se termina acá, esto se termina acá. Ahora, ¿vos cómo sostenés una vida, Abimelech, en la cual decís que esto se termina acá y también la pasás bien un ratito y después qué onda? Y después qué haces. Y el asadito está bueno, sí. Y después el asadito, ¿qué? Otro, no, bueno, hasta otro en un tiempito, sí. Y después casi, y bueno, qué sé, pasa el rato. Industria de entretenimiento, Netflix. Instagram. Pasa el rato. ¿Pero no te hace ruido eso, querido Abimelech? Me hace ruido. Entonces ahí empieza, empieza a generarse... Un paradigma muy fuerte. Que este es el sentido de mi vida. Que para esto existo, que para eso estoy. Que esto, es lo que, esto, esto es lo que estamos. Y después es que es fundamental. Entonces, bueno, si un estudioso como Darwin dijo ciertas cuestiones, ya lo abrazamos como una religión. Venimos del área, venimos del mono. Entonces somos monos, nada más con un par de chips. No como los de Elon Musk Musk, sino bueno, chip, bueno, pensamos un poco más. En vez de colgarnos de, lo, de los árboles, podemos vivir en, con vista al río. Eh, y, no sé, una calidad de vida más, más desarrollada, pero en definitiva. Entonces vamos generando un tipo de paradigmas que son incuestionables. Que no se, pueden no se cuestionan, son la verdad absoluta. Y a partir de allí vamos dándole más lugar a la satisfacción de los deseos. Y extremistamente, fundamentalistamente, ortodoxamente, vamos acomodando todas nuestras eh, búsquedas de verdad, de todas nuestras verdades, en pos de ese, de ese deseo instantáneo de pasarla bien acá y ahora. Por el otro lado tenemos a David. Flaco, ¿qué te importa? El potencial, qué potencial, gracias que hice lo que hice. ¿Qué estás hablando? hice todo bien. No, pero vos sos el rey, se que... creó Bueno, no. ¿Qué cree acá? Él está en ese potencial. Porque sabe que más allá de lo que voy desarrollando acá, hay una energía entre lo que se va construyendo. Hay un plano espiritual que se va desarrollando. Entonces, si bien yo estoy, no estoy en el veraz, estoy intachable, soy una pinturita, si puedo dar más de mí, si puedo dar más jugo si puedo construirme más, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Pero quién lo ve? No me importa quién lo ve. Existe dentro de mí. ¿A quién le importa? No, no, no. A mí me importa, a mí me encanta Por mí. Yo me construyo más. Yo crezco más. Y acá viene el punto de inflexión. Cuando, como les conté en su momento, Abraham estaba con Sarai, y vienen los soldados de Abimele, y dice, che, ¿qué es esta tipa? Y dice, no, es mi hermana. Y dice, si una hermana, ¿viste? Porque se la lleva a él, al final no pasa nada, tuvo una relación divina, y le dice a Bimele Abraham, ¿cómo? Me dijiste que es tu hermana y no es tu hermano, es tu esposa. Yo no quiero, el lío. ¿Sí? Porque ellos, dentro de sus paradigmas, era, había una sociedad en la cual había leyes, y el, el, el adulterio, la infidelidad, estaba condenada. ¿sí? No, 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 no iba. Yo eso no quiero. Sí, pero, ¿por qué me mentiste? Ay, mira, pero mi Virgen Abraham, dijo mi Virgen Abraham, más que así de abrazo ¿por qué me dijiste una cosa por otra? ¿Qué pasó? Entonces, eh, como ya vimos en su momento, querés, escúchame, yo, yo te, llegué acá, llegamos de la nada, y en vez de preguntarnos cómo están, quiénes son, qué los podemos ayudar, comieron, bebieron, durmieron, la primera pregunta fue, ¿quién es esta mujer? Y dice, bueno, entonces evidentemente el foco tuyo está en, en, en el plano sexual tuyo está en lo sensorial, no me preguntás ni quién sos, quién es, qué es esta mujer prácticamente, de, 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 de quién es, o sea, me la quiero llevar, como si fuera un objeto, cuánto vale esto, entonces acá me conviene hablar. Entonces si vamos a decir que estamos casados, nos íbamos a liquidar los dos, y el deseo sexual se va a agravar mucho, porque ibas a querer así vas a estar con ella, y ibas a incurrir en el asesinato para no transgredir la, el adulterio. Entonces, a partir de tus palabras, me dimos cuenta que esto no hay lo que hacer. Somos hermanos. Ahora viene el kit de la cuestión. En la Torah dice que Abraham, que amar en La el Barishti. Dijo Abraham: cuando vimos eso, con Sará, nos dimos cuenta, un punto. En Irat Elohim. No hay conciencia, traducción literal, conciencia divina, más aún, no hay conciencia espiritual en este lugar. Y nos ibas a matar por este tema. No hay con quién hablar. ¿Cómo llega Abraham a esta conclusión de que no hay conciencia espiritual en este lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, nos dijiste primero, ¿qué es esta mujer? ¿Quién, qué, qué, ¿Qué ¿Qué onda? Esa fue tu primera pregunta, eso es lo que te importa. Te voy a partir desde ese lugar, desde ese paradigma, o sea, estás atravesado por el deseo. Ahora, fíjense qué interesante. Su verdad estaba acomodada de ese deseo, entonces su verdad le habilitaba a mandar a morir al, al hombre que estaba casado con ella para no la otra verdad que era el, el, la prohibición del adulterio. O sea, eso estaba, estaba legalizado, estaba permitido. O sea, eso estaba bien. Matar al marido para no ser adúltero, estaba bien. O sea, ¿cómo se encuadraba toda la verdad en pos del deseo? Entonces acá es negro sobre blanco que Coraj es un poroto al lado de ustedes. Coraj por lo menos buscaba una causa noble. O sea, una causa noble disfrazaba el deseo de poder que él tenía, pero era una causa noble, quería liar al pueblo, decía, che, Molly, repartirnos, todo para vos, ok. Buscaba igualdad. Vos directamente venís con los tapones de punta. Quiero a la mujer. La mujer es un objeto. Me la quiero llevar. La quiero solo para mí. o tengo un impedimento que si está casada. Pero no es un impedimento. Acá la ley está hecha de forma tal que si está casada se puede matar al marido. O a los dos. Lo vamos a entrar en detalles ahora. Se puede matar al marido para romper ese vínculo matrimonial. Ese vínculo civil que existe entre las partes. Y no y que no haya problema de adulterio. Es, es obvio que no hay con quién hablar, porque son un deseo con patas. Solamente. Y todas las verdades se van acomodando a la satisfacción de su deseo. Él lo sintetiza de una forma muy interesante. En irate kim. No hay conciencia divina, no hay conciencia espiritual. Si el ser humano... No mira para adentro. No desarrolla una visión espiritual de la vida. Una visión abstracta. Una búsqueda de sentido, más allá de lo sensorial. Naturalmente, el deseo se va a poder de, apoderar de él, de mí, de sí, de sí mismo. Y va a buscar todas las verdades del mundo para que ese deseo, desenfrenadamente, prospere. Porque no hay látelo, Porque no hay conciencia espiritual. No hay conciencia espiritual. Una sociedad que adolece de la búsqueda de sentido trascendental de su existencia es una sociedad que va a necesariamente amoldar todas las verdades en pos de la satisfacción inmediata de los deseos sensoriales, terrenales, la constante búsqueda de experimentación de placeres. Porque ¿para qué estamos acá? Si el local se cierra en dos meses, vamos a pasarla bien, vamos a comer chorio, vamos a la siesta. Me tengo que sentir vivo de alguna forma. ¿Algo tengo que hacer? Entonces ahí se llega a Abimelech, a la sociedad de Abimelech, a sociedad que tenía verdades, tiene una verdad. Si esto es interesante, no me quiero ir el tema, pero a diferencia de otras sociedades que el relata, Sodoma y Gomorra, o la de Egipto, previa a que lleguen los judíos ahí también, una sociedad totalmente inmoral, no tenía... Ningún tipo de código. Era lisa y llanamente una suerte de orgía eh, eh, orgía anárquica constante. Era. <ríe> Live the life. O sea, hace lo que vos quieras cuando quieras. Acá por lo menos en era, en la tierra de Melech habían códigos. Habían verdades. Estaban totalmente subyugadas a la búsqueda de satisfacción de los deseos primarios y elementales y, y fisiológicos y sensoriales del ser humano. Llegamos entonces a una posverdad mucho antes del siglo XXI. Acá estamos hablando hace 3.800 años, 4.000 años para algunos historiadores, 3.800 aproximadamente años atrás. Ya se habla de una posverdad bastante evidente, en la cual la verdad ya carece de sentido porque se debe amoldar completamente a lo que yo quiero cuando quiero lo que se me place, no lo que yo quiero, lo que... Mis hormonas me piden ante los estímulos que estoy siendo expuesto. Entre paréntesis, hay varios estudios muy interesantes sobre la incidencia de la cuarentena en... en, 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 en en, en, los, eh, en las pulsiones o en los instintos básicos de, de, del ser humano. Esta, esta cuarentena mundial, ¿sí? porque en diferentes lugares del mundo se aplicaron diferentes formas, diferentes políticas, pero en todo el mundo prácticamente hubo cuarentena, y han pasado cosas muy interesantes, aparecieron animales que se consideran que estaban en extinción, han pasado cosas muy interesantes. unas cosas de las que pasaron es que los seres humanos, dado que no hay eh, exposición a, a un montón de estímulos, sensoriales muy fuertes, eh, se ha notado una baja muy fuerte, por ejemplo, en, en lo que es la promiscuidad, en, incluso en el, el índice de, de sexualidad, incluso entre parejas, entre parejas casadas, ¿viste? como lo quieras decir, ¿viste? buena familia, como quiera decir. Hay un todo un análisis es por, por angustia, o uno de los factores fundamentales es la falta de estímulo. Que hay afuera, falta de contacto que hay con el afuera. Es interesante, por eso cierro, cierro paréntesis. Pero la, la, la sociedad de Abimelech ha desarrollado una posverdad muy interesante, una verdad, cual la verdad, se, la post ya la verdad, tras, deja de existir porque se subyuga completamente a la satisfacción de los deseos primarios del hombre. Pero encontramos otra realidad, que es la realidad de Aarón, que en su máximo exponente encontramos a David Amelech, los cuales. No sale una post verdad La verdad queda, queda, queda definida en su lugar. La verdad es la verdad. Es mi verdad. Bueno, tiene que ser la tuya, pero es mi verdad. Yo no transo con mi verdad. No, la, no, no es una esponja. No es una, una gomita o una plastilina. que Es mi verdad. Es mi camino. ¿Y qué pasa con mis deseos? Entonces existe la era del post deseo <risa> En el cual ya trascendemos al deseo básico, primario que me pide y ese deseo se subyuga a mi verdad y ahí aparece, emerge florece somea, brota desde la verdad misma la satisfacción mayor que hay, el placer más intrínseco que puede experimentar el ser humano que es el de vivir una vida con pleno sentido una vida con ideal una vida con valores que cada instante tiene sentido de llegar al final de la vida mirar para atrás y ver todos los errores cometidos y todos los, los, los aciertos que uno ha tenido y poder en el último instante cerrar los ojos con la hambre. conciencia tranquila. Que todo era en pos de un sentido. Me puedo equivocar. Como se equivocó David, como se equivocan todos. Pero era en pos de un sentido. Y una búsqueda. Una búsqueda un intenso deseo de aprovechar de vivir y de disfrutar de verdad así pasamos de la posverdad al posdeseo y de esta forma damos cierre a este ciclo intitulado Mirarse el espejo que creo que a todos nosotros, o por lo menos a mí nos has, hecho, nos has hecho mirarnos al espejo de una forma diferente y empezar a vernos desde otro lugar David Abimele Jorah, Aarón, son todos referentes que una, una marca nos dejan, una impronta, un camino nos marcan. La pregunta es: ¿hacia dónde queremos ir?